0: Olá jovens, mais uma semana, mais um vídeo no canal e eu gostaria de lembrar a todos que você tem um canal, né? um canal de YouTube. Então você jovem, maneiro, que tá em casa, que quer ser um bacana e não um banana, já curta o vídeo de uma vez, compartilhe o vídeo com seus brotherses compartilhe em todas as suas redes sociais, faça comentários na caixa. Essa semana nós vamos falar sobre a CPI na caixa de comentários. Então, todo o ódio macrocósmico que você está sentindo pelo estado burguês microcósmico, você destile ele na caixa de comentários e ajude o tio a vencer o algoritmo. Né? Lembrando também que se você quer, de fato, ajudar mais o canal, você pode fazê-lo por meio do nosso padrim, padrim.com.br, barra, assim disse João. Este canal é o fruto da Tríade Infernal do Comunismo, Lorde Von João, Belial Von Solar Waver e Astaroth Von Rafa. Então se você quiser seguir esses três diabos vermelhos, é muito fácil. Você vai lá no Solar Waver e segue ele no Instagram dele, Solar Waver vai aparecer aí. O Rafa, nosso editor de vídeo, maior editor de vídeo do Brasil. Você segue ele no Instagram, fotos do Rafa, no Twitter. Rafa, escrito daquela forma muito especial que vai aparecer aí na tela. Não esqueça né, de nos mandar a sua contribuição. Mantém esse canal vivo, mantém esse projeto vivo. E pelo amor de Deus, vê o vídeo, passa o vídeo para as pessoas, comenta, compartilha. né? Não mate a gente de sequidão de seu amor. Nos dê o seu amor por meio de comentários. Tá certo? Então, o vídeo desta semana é uma live extremamente necessária, que eu tive o prazer de participar junto com os meus queridos companheiros lá do Combater. Vocês tá? vão conhecer aí o grupo, vão conhecer o trabalho do pessoal, vai aparecer o Instagram deles aí também na tela. E agora só te resta ver essa live maravilhosa e a gente volta daqui a pouquinho. Beijo no coração de você, Rafa. Pode soltar a vinho. Pois sem martelo e com o corpo na mão, vermelha é nossa bandeira e o nosso
1: coração. Primeiramente, né, falando em nome da Organização Combate, uma grande honra poder estar dialogando com você né, é, na nossa opinião, na nossa posição. É, você presta né, uma tarefa, você presta é, serviços muito importantes para a formação de novos quadros, novos quadros políticos, né, novas consciências. É, ligadas ao marxismo ao pensamento revolucionário, né? É, antes de começar, é, eu gostaria só de prestar, né, uma solidariedade e um total apoio, né, às 38 famílias que foram despejadas, né, arbitrariamente, é, em meio à pandemia, né, a mando do governador Emanoel Rocha, né, do Distrito Federal, né, que é um inimigo do povo, é, também eu gostaria de prestar é, com o mesmo afinco, né, ao acampamento Manoel Ribeiro da Liga dos Camponeses Pobres, né, em Rondônia, é, que resistiram bravamente, né, a mais uma tentativa de despejo, né, a mando do latifúndio e de o seu do seu cachorrinho, né, o governador Marcos Rocha. Que interessante é que eles possuem O mesmo sobrenome, né? O o mesmo sobrenome do governador do Distrito Federal. Então, eles têm essa similaridade, né? No nome, em serem assassinos do povo, né? Serem canalhas, ajudos, e que serão julgados pela luta popular, né? E também prestar apoio e solidariedade ao jornal Nova Democracia, né? Que passa por um processo de boicotes. Né, de campanas e perseguições do velho estado, né? Na pífia tentativa de silenciar e calar os verdadeiros democratas, né? Os democratas radicais dessa nação jamais conseguirão. O nosso sangue vermelho também é a cor da nossa bandeira. Então, é, levando adiante, né? E apresentando o companheiro e desculpe a, a introdução, né? o é, companheiro é, podcaster, mestre em história então vai estar dando segmento né então compadre a primeira pergunta né e você se apresenta deixando claro que nós iremos anotar até duas perguntas porque o tempo do Instagram é limitado né no último aniversário do, do genocida bolsonaro né no pique da pandemia ele estava ali aglomerando a sua horda, né de negacionistas e de nazifascistas né corporativizados e ele vomita anticomunismo e ele afirma que o Brasil, que eles não querem que o Brasil mergulhe no socialismo né? É isso frente à maior crise do capitalismo e do imperialismo nos últimos anos como o nosso tema é enfrentamento ao anticomunismo gostaria de saber como é que você vê esse fenômeno boa noite Bem, companheiro
0: primeiro boa noite companheiro quero agradecer né, em seu nome ao Coletivo Combate pelo, pelo convite me sinto muito honrado de estar aqui Faço as palavras do companheiro as minhas. Né? Todos os três precisam de toda a nossa solidariedade, de toda a nossa atenção. É preciso que a gente saiba da existência dessas lutas e que a gente reconheça os bravos companheiros que estão fazendo essas lutas. E, principalmente, as massas populares que estão sendo atacadas diretamente pelo Estado nesse momento de crise, que vem sendo gerida pelo Estado de forma genocida. E isso não é um uma coincidência, isso é um planejamento, né a gente nunca pode achar, tirado do nosso olhar que isso é exatamente a forma que o Estado está aproveitando esta pandemia para concentrar rendas e destruir ainda mais a classe trabalhadora para forçá-la sob a égide do neoliberalismo a aceitar absolutamente qualquer migalha para que ela se mantenha viva. O governador do Distrito Federal, que é um sujeito que surfou a pororoca de chorume do bolsonarismo para se eleger, é um homem que tem 324 imóveis no seu nome no Distrito Federal e está, no meio de uma pandemia, condenando essas famílias Basicamente, a morte certa ao contágio e à falta de qualquer tipo de segurança mínima habitacional, né, de forma completamente ilegal, mesmo perante o arcabouço do Estado Jurídico de Direito, o suposto arcabouço do Estado de Direito, que a gente sabe que não passa de uma ilusão do idealismo burguês né, e que, em última instância, o Ibanez e as famílias que foram expostas para o burguês são tão livres quanto para dormir à noite embaixo de uma ponte. A gente sabe muito bem quem vai ter que passar pela privação e quem é que vai viver no fausto e no conforto. Passando a primeira pergunta do, do companheiro, uma coisa que é muito irônica dessa pergunta é que Bolsonaro fala nós não queremos viver no socialismo. Pois muito bem, se nós estivéssemos vivendo sobre o socialismo, Vamos considerar as experiências ainda hoje de socialismo real com todos os seus problemas e todos os seus contratempos e todos os seus desvios. Vamos pegar Vietnã, vamos pegar Laos, vamos pegar Coreia do Norte, vamos pegar China. Quiséramos nós estar vivendo sobre o socialismo. Que sonho seria de segurança alimentar, de segurança de emprego, de combate à pandemia, se nós estivéssemos vivendo pior dos socialismos, né? A verdade é que a pandemia escancara ainda mais as crises no capital, que são constantes, são cíclicas, o capital ele é portador de crise, ele é um sistema que ele é feito para ter crise, porque ele não pode existir se ele não se Alimentar e retroalimentar do sangue dos ossos, da e das almas dos trabalhadores de tempos tempo para poder quebrar as crises que são inerentes ao seu funcionamento. Uma coisa que a pessoa em casa que está nos vendo, o jovem tem que entender, é que para o capitalista, se ele tinha 100 anos e no primeiro ano ele passa a ter 101, ele lucrou 1%. Se no segundo ano ele passa a ter 101,8, ele não lucrou, ele deixou de lucrar em relação ao que ele tinha no ano passado. Então ele encara o seu ganho como perda. Esse é um sistema impossível de se manter e esse é um sistema que só se mantém com base na exploração do homem pelo homem. Durante a pandemia no Brasil, o Brasil ganhou 11 novos bilionários. O custo em vidas humanas está aí para todo mundo ver. A concentração de rendas que tira a segurança alimentar de nossas famílias chega num ponto que nós não víamos desde a década de 90. Eu sou mais velho que a maioria das pessoas que estão me vendo aqui, eu lembro de ver no jornal os flagelados da seca, as pessoas morrendo de fome. A geração nova agora vai voltar a ver o que eu e Nelson Werneck só que está atrás do seu ombro vindo por causa exatamente do que vem sendo o ataque neoliberal que vem sendo conduzido desde o golpe, mas que foi propiciado também pelo capitulacionismo dos governos da falsa esquerda progressista, uma esquerda centrista, uma esquerda capitalista. Não existe solução que não seja pela ruptura, não tem como, se você chegar num restaurante, o sujeito vira pra você e fala assim, olha, tem um bolo aqui que é feito de merda, tem um bolo que é feito de merda e tem confeite em cima. Não adianta por confeite em cima da merda, você continua comendo bosta. O capitalismo é um grande bolo feito de merda. Não adianta pintá-lo, cobri-lo com marshmallow, com moranguinhos, com cerejas, que nada disso muda. O que o povo precisa é de uma ruptura radical que só pode ser alcançada pela via revolucionária, numa linha justa. E a prática é a mãe da experiência. Ela mostrará qual linha é justa e qual linha não é. E ela vai mostrando. Enfim, para terminar, sobre essa primeira pergunta, a gente tem que entender também que esse é um fenômeno de reprudescimento da crise do capital, que leva o capitalismo a uma de suas margens possíveis. O fascismo, o protofascismo, as experiências de extrema-direita que nós temos no mundo inteiro, tivemos com o Trump nos Estados Unidos, continuamos tendo hoje em dia nas Filipinas com Duterte, na Ucrânia, na Hungria com Orbán, na Colônia, todas essas experiências fascistas do capitalismo, elas não são uma exceção do capitalismo, elas são uma das margens possíveis do capital. Existe um ciclo muito comum de acontecer sobre as democracias burguesas, que são ciclos das próprias explorações econômicas dessa democracia. Existem tempos em que a base, e por base lê-se o grande capital, opta por explorar de forma mais aberta e tem horas que ele opta por explorar de forma mais mitigada. Por que, que ele alterna entre um e outro? Para manter os seus ciclos de lucro, possíveis. Enquanto o lucro é possível com alguma migalha, ele joga essa migalha. Se o lucro não é mais possível com a migalha, ou se se lucra muito mais tirando a migalha e você acha que a pessoa ainda não está com fome o bastante para explodir, se faz isso. Essa é a ótica do capital. Essa sim será a ótica do capital. Qualquer tentativa de de construir uma mudança que não enseje uma ruptura com essa ótica do modo de produção, ela está fadada ao fracasso desde o começo. Saiba a pessoa disso ou não.
1: Exato, companheiro. É muito, muitas colaborações boas. Realmente simpatizamos muito nossa linha política. É... é a segunda pergunta, né, gostaria de saber, nós aqui do movimento, é, como que a gente pode né, nos desprender das amarras dos meios massivos de comunicação né, e das formas de inteligência das classes dominantes para não aceitarmos esse modelo de narrativa anticomunista? Porque está desde a escola, está nos meios de comunicação do SBT, a Band né, e tá enfim, disseminado de todas as formas.
0: Isso é algo que é muito importante, porque a gente tem que entender né, que, quando nós optamos pela via do marxismo, do marxismo-leninismo, do marxismo-unismo, a gente tem que entender que não existe boa teoria sem prática e não existe boa prática sem teoria. E é muito importante a gente entender como coligar as duas para a gente poder, de fato, romper esse ciclo vicioso da ideologia capitalista que permeia todas as nossas relações desde que a gente está inserido na sociedade. Nós somos inseridos sobre esse véu da sociologia, nós crescemos sobre ele, vamos morrer sobre ele, a não ser que a gente consiga, de fato, a ruptura revolucionária que a gente quer. E ainda assim, se a gente conseguir, será uma longa construção, não cairá do céu o comunismo da noite para o dia. Por isso que isso é uma construção tão importante. Pois muito bem. A praxis alijada da teoria, o mero praxismo, ele vai levar a milhões de erros, os erros do individualismo, os erros do voluntarismo, porque o sujeito quer muito fazer, ele está imbuído de um ódio de classe visceral, mas ele não sabe como fazer, ele não está organizado, ele não entende a conjuntura, ele não entende o movimento do real, ele não entende quais são as totalidades que estão tá envolvidas, ele não conhece é a realidade do seu próprio país, como que ele vai fazer? Normalmente, nessas horas, o que a gente tem é esse individualismo, esse voluntarismo, que, infelizmente. Infelizmente, a única coisa pior do que um sujeito que é ruim de serviço é um sujeito que é ruim de serviço e cheio de boa vontade. Né? Por isso que é importante aliar também a teoria. Por quê? Porque a teoria pura também ela é um desvio pequeno burguês. A teoria que só serve para retroalimentar a teoria, a teoria que só serve para ficar nos ciclos universitários, dentro da academia, que não fala com o povo e não volta do povo, nisso a gente tem que lembrar do presidente mal O presidente mal fala uma coisa que é genial, que é exatamente que a linha das massas ela tem que vir das massas para voltar para a massas. Então, a gente precisa estar em contato constante com nós mesmos, para entendermos as nossas necessidades, para que a vanguarda revolucionária possa, de fato, trazer uma linha justa para aquilo que as massas demandam e necessitam. Nesse sentido, a gente tem que aliar a teoria a uma prática. Como estudar a teoria? Bem, hoje em dia, a gente tem que entender que os aparatos ideológicos, e nessa eu acho que eu estou certo acima de. Acerto tá sim cima, embaixo, eles estão na mão do Estado. Os grandes aparatos estão na mão do Estado. Você vai ter, de graça, facilitado na sua vida, o acesso ao SBT falando merda, ao Jornal da Record sendo negacionista. Na melhor das hipóteses, o dia que a Globo briga com uma das oligarquias, ela fala mal daquela oligarquia e fala bem na outras. Esse vai ser o acesso, por quê? Porque esses aparelhos estão na mão. Da burguesia, porque eles mantêm a burguesia poder. O que mantém a burguesia vivo. É a ideologia. A gente consegue com muita, muita, muita facilidade olhar para trás na história e achar um absurdo aquilo que acontecia lá atrás. É muito fácil olhar para as pirâmides e falar assim, porra, que absurdo. Como que 350 mil escravos passavam o dia no sol do caralho no meio do deserto empurrando a porra de uma pedra gigante com um maluco sozinho, e ninguém ia lá e matava os caras. A gente fala isso, acha isso um absurdo e dia de manhã pega duas horas de busão vai ir para o serviço. E aí quando o uhum. seu patrão chama Lamborghini no serviço, você fala, bela Lamborghini, patrão. Ele fala, se você continuar trabalhando mais, eu terei duas. E a gente não percebe que nós somos a base da nossa pirâmide, que nós estamos carregando pedras para os nossos faraós. É isso que a ideologia faz. Hoje, o que a gente tem são várias pessoas, vários grupos, e nisso a gente tem que, de fato, laudar os companheiros que fazem esse trabalho, cada um na sua linha. É óbvio que vai chegar um momento em que nós vamos ter que rever alguns pontos da linha, mas hoje em dia, só de fato estar existindo essas pessoas já é extremamente laudatório. E existem, de fato, pessoas e grupos e movimentos e partidos que estão lutando dia sim e dia também para romper esse véu da ideologia. O que a AND faz, o que a URC faz, o que os coletivos fazem, todos eles, sabe? Desde os coletivos que trabalham com a parte histórica lá de trás, que às vezes você pensa assim, por que isso é tão importante? Aí você vai ver a live do cara, você vai ver como que eles estão organizando a luta, como que isso influi no dia de hoje. 9 de maio, por exemplo, que fala sempre da, da grande guerra patriótica importantíssimo. GE é né? o povo brasileiro, GE é Pedro Pomar, quantos outros camaradas a gente tem? O próprio combate, está né? aqui fazendo essa sequência de lives, teve a live maravilhosa com o Marconi, tem a live comigo, tem várias outras. Quem não conhecia antes, está vindo por minha causa aqui ver o, o Instagram, passe a seguir o Instagram. Nós temos diversos meios de comunicação contra-hegemônicos no Brasil, cada qual Trabalhando do seu jeito Ciências Revolucionárias tem um blog fenomenal Nova Cultura, junto ao OSC Tem um blog fenomenal A ND, é espetacular Tem o Jornal da ND Sei que vai ter o Jornal do Combate Hoje acabou de chegar aqui em casa O Prince da Luta, que é o Jornal do OSC Tudo bem, tá aqui né? Tem o Jornal da Nova Democracia Esse aqui é o mais Recente Que vocês podem ah, assinar companheiros aí assim. A gente tem que entender que a gente tem que beber das boas fontes para se fortalecer na teoria e, então, se organizar para transformar a nossa teoria numa praxis que seja verdadeiramente revolucionária. Tem a revista Ópera, tem muitos artigos bons que saem na nova margem, tem vários e vários e vários órgãos. Né? Tem o Revolushow, que eu faço parte, que a gente tenta contribuir trazendo aí um projeto de uma universidade aberta de formação para os trabalhadores, que a gente está aí há cinco anos construindo. Ou seja, existe um sem número de grupos da imprensa popular, da imprensa democrática verdadeira, né, que estão lutando para romper com esses modelos de narrativa. Agora, a ruptura com esses modelos de narrativa é obviamente muito difícil, não preciso nem falar a diferença que é eu no meu quartinho aqui, você no seu quartinho ali, usando a ferramenta do inimigo para tentar combater alguma coisa, enquanto os caras têm milhões e milhões e milhões de dinheiro jorrando para fazer a sua propaganda enganosa da forma que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Só que é exatamente uhum. esse trabalho de formiguinha da nossa construção que constrói a ponte para tirar o ser humano da sua pré história. falar aí do Jornal A Verdade, outro. Puta jornal, importantíssimo que tem também. Gente, tem muita coisa. Eu não vou conseguir, talvez, agora, lembrar de todos. Mas o importante é você. Quando você está organizado, seja onde for, e junto com a sua organização, você vai começar a leitura dos classes. É muito importante. As pessoas, às vezes, falam assim, ah, isso é um academicismo, não sei o quê. Não é. Não é. A gente não precisa de reinventar roda. Existem diversos aportes que a gente pode aprender com as experiências do passado, as experiências revolucionárias, principalmente aquelas que são muito mais afetas nós, nossa. Né? A gente, só de pensar, o que a Rússia era em 1890, o que a Rússia vira em 1940, 50 anos depois, o que a China era em 1950, o que a China vira com potência econômica depois, eliminou a pobreza extrema totalmente. Pese em todos os erros da linha direita, pese em todas as tentativas de, uma, de um combate de duas linhas com a linha esquerda voltando agora muito superficialmente dentro da própria China. Esse é uma vitória do povo chinês que é inegável, os vietnamitas têm a metade da nossa população e não chegam a ter quatro casas de mortos. Em 300 e pouco. Nós temos, em um único dia, 15 vezes mais mortos que os vietnamitas tiveram na pandemia inteira. Uma ilhota igual Cuba, pese né? todas as decisões teóricas de Cuba, que vem sofrendo um bloqueio brutal por 70 anos, consegue se manter de pé e ter a sua própria vacina. Nós, como sabujos, como cachorros do imperialismo yankee, do neoliberalismo, não conseguimos nem fabricar o insumo dos outros. A gente tem que entender muito bem... Como que esse tipo de coisa vai minando dia sim dia também a capacidade de um país. O sucateamento do Brasil, que é um projeto da sua burguesia, ele vem minando as capacidades produtivas do Brasil. Não é de hoje. E isso não é uma coincidência, isso é um plano. Para a burguesia de rentier, para a burguesia comprador, para a burguesia intermediária, quanto mais sucateado tiver, melhor fica, mais lucros eles têm e mais eles juntam dinheiro nos seus bolsos. E juntam dinheiro no seu bolso em cima dos nossos cadáveres. Com Se você pega a pandemia no Brasil e faz um corte de classe, um corte de raça e um corte de gênero, Você vê muito bem a quem ela está sendo direcionada. Existe um direcionamento da nossa pandemia. Isso é um plano estatal. Isso não é uma coincidência. Quando a gente grita do genocídio, é porque este crime está sendo perpetrado com bolo, intencionalmente. Enfim, para que a gente possa. Né, romper com isso, então, é preciso que a gente ali a boa teoria, a boa prática, estudo, organização, prática revolucionária. E uma coisa que eu acho que é importante dizer, que, que muitas vezes a pessoa na, na internet acha que para você fazer, ter prática revolucionária, você tem que você tem que comprovar, eu não entendo isso, as pessoas acham que se você não posta foto todo dia de você fazendo alguma coisa, é que você não está fazendo. É, isso é como que essa sociedade, nosso espetáculo, essa sociedade massificada mediaticamente, acaba enxergando a relação de produção não como fazer, mas como parecer. Gente, o sujeito que ele é organizado, o sujeito que ele tem a sua prática, parte da sua prática é pública, parte da sua prática não. Você imagina só se o cara tá lá organizando a luta dos povos indígenas, dos nossos povos originários, e aí ele tá organizando um acampamento para resistir contra grileiros. Muitas vezes a resistência é uma resistência física. Aí ele vai entrar no Instagram, ouvir e fala assim, gente, estou aqui na aldeia tal. Falando aqui com o com, com um, com um cacique fulano, né? E nós estamos aqui separando as armas, porque se for preciso nós vamos matar a galera. É a garantia de no outro dia de manhã, tá? A Polícia é. Federal lá e saiu todo mundo Não, as pessoas têm que entender. Com
1: certeza.
0: Da organizada ela não requer necessariamente publicidade. Uma coisa são atividades de propaganda, atividades de agitação, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos falando com as pessoas, nós vamos deixar o vídeo salvo, as pessoas vão ver, as pessoas vão ponderar, a gente fala de um autor daqui, de um jornal de lá, de uma fonte daqui, as pessoas vão buscar essas leituras, vão buscar essas literaturas. Outra coisa é a sua prática do dia a dia, onde você está organizado, seja numa célula, seja num grupo, seja aonde seja, aonde você não precisa de ficar dando, batendo cartão em Twitter e Instagram, se pelo contrário, para fazer isso. Isso é uma coisa que às vezes é bizarramente cobrado, principalmente por pessoas que são de uma esquerda mais liberal e que acha que a prática verdadeira é postar coisa do, na internet, e não é. Então, vocês jovens que estão vindo. Busquem conhecimento, sabe? Assim, o maior comunista do Brasil nos últimos 30 anos foi a Tebilu, que veio e mandou a nós todos buscarmos conhecimento. Então, busque conhecimento e o ah. seu conhecimento em assim. É a famosa tese 11, gente, sabe? Muito já foi dito sobre o mundo, é preciso mudá-lo. Para mudar o mundo, você tem que saber o mundo que foi dito. Não tem como você mudar o mundo sem você saber esse mundo que foi dito. Mas se você só sabe o mundo que foi dito, você não está mudando, você está no idealismo. Então, se você quer ser marxista, o marxismo é uma filosofia materialista. Então, a prática ela vai aliar uma coisa na outra. Eu acredito que agora está melhor. Escolhido.
1: Companheira, excelente resposta, né? como sempre, na verdade, resposta completa. E você fez muitas citações em relação a outras fontes de comunicação, outras organizações. Muito bom é lembrar. É os companheiros do Labareta Podcast. Eles pediram para a gente só comentar sobre o jornal É Tempo de Combate. Eu acho que é importante, companheiro, me permita só comunicar um pouco sobre essa experiência, né? Que nós tivemos aqui. Enfim, nós é, conseguimos angariar o um orçamento, né? Para retirar, para imprimir 15 mil jornais, né? Para nós tentarmos uma experiência estando ao lado do nosso corpo e medindo, né? se as nossas ideias eram compatibilizadas pela luta ao lado do nosso povo. E, na verdade, essa experiência que nós tivemos, indo para as regiões agrárias, regiões rurais, e ficando aqui na nossa cidade, na capital do Maranhão, indo em todos os bairros de São Luís, foi uma das experiências mais incríveis e conseguiu, de fato, como você falou da linha de massa, fazer com que nós voltássemos as ideias que nós tínhamos colocado a público, e reafirmarmos a seriedade, a força inquebrantável da nossa teoria. O povo, trabalhadores precarizados, né, setores de serviço, uberizados, os camponeses, ribeirinhos, quilombolas, e nós dialogamos, todos eles simpatizaram com a linha, nos prestaram grande apoio e especialmente nos faziam entrevistas, adoravam quando nós... É, íamos nas suas casas fazer né, o processo de propaganda, de diálogo, e nós conseguimos, né, inclusive tem disponível agora na internet a primeira edição, nós conseguimos, de fato, cumprir essa nossa tarefa, a nossa tarefa histórica, e principalmente, né, falando a nossa experiência, no combate que nós tivemos ao revisionismo do PCdoB aqui no Maranhão, né o governo do Estado, que é completamente inimigo da classe trabalhadora, inimigo do povo quilombola, inimigo dos camponeses, nós conseguimos, de fato, fechar uma linha. E isso que o que você falou em relação à segurança de militantes, isso foram coisas que nós passamos aqui diversas e diversas vezes, né, sendo denunciados pelo luto infantil, pela própria organizações relacionadas ao Estado, nós temos que ter muito cuidado. Todos os companheiros, principalmente agora que a gente citou, da OEC, nossos camaradas devem prestar muita atenção em relação a isso. Na prática, vocês verão como essa argumentação tá válida, né? Então é só levando um pouco mais adiante. Quem quiser fazer é, antes com quis da sua, a gente vai sua dar...
0: pergunta, é, eu, eu posso fazer só fazer assim, um, um, eu acho que é que é muito importante. Isso que vocês estão fazendo aí diversos, vários outros companheiros fazem em diversas organizações pelo Brasil afora, esse trabalho de ir, de fato, ao povo e voltar com o que o povo traz para ter uma linha correta, isso me lembra muito da obra do Mariátegui. O Mariátegui, é, ele falava, né, ele tem a frase clássica dele, né que é o nem decalque, nem cópia, mas criação heroica, né, e ele tinha a ideia de peruanicemos Sim. ao Peru. né O que nós temos que fazer, e é uma tarefa de todos, todo e qualquer militante brasileiro, independente da sua linha e da sua filiação, é conhecer profundamente os problemas do Brasil e da região onde atua, para que a gente possa brasilianizar o Brasil, assim como o ele falava de peruanizar o Peru. Não existe como, e é muito irônico que muitas vezes aqueles que estão de fato indo ao povo e tentando voltar com do povo para ter uma linha justa têm a pecha de ser os mecanicistas, os webmoístas loucos, os caras que querem fazer tudo mecanicamente, mas não existe nenhum decalque mais mecânico mais mecanicista do que a gente extrapolar uma realidade ou uma teoria puramente europeia para as nossas condições ou extrapolar para a realidade do Brasil inteiro as condições micro-regionais de uma São Paulo ou de um Rio de Janeiro. O Brasil não é o Brasil, o Brasil são os Brasis. A realidade e as necessidades, as necessidades da prática revolucionária que você tem no Maranhão e que eu tenho em Minas Gerais são muito diferentes, da mesma forma que dentro da própria Minas Gerais vai ser muito diferente o que eu vou ter na região, na macro região de Belo Horizonte e o que eu vou ter nas, nas milhões de comunidades campesinas que estão vivendo a semi dentro do Interior, que está muito mais próximo a você aí no Maranhão do que em São Paulo. Então, e para eu sair uhum. de Belo Horizonte e encontrar essa realidade, eu não preciso andar mais do que 70 quilômetros. Sabe? Eu ando 70 quilômetros por canto, eu já estou no grande sertão Veredas de Guimarães Rosa, que não mudou muito desde Guimarães Rosa, e que está muito mais próximo à sua realidade no interior do Maranhão do que a de São Paulo. É óbvio que a sua realidade em São Luís vai ser uma e a sua realidade no interior vai ser outra. Agora, a gente só vai conseguir compreender isso se a gente, de fato, se debruçar sobre o Brasil. A gente estuda os grandes nomes da teoria, os grandes nomes da nossa tradição de fora para poder também estudar os grandes nomes da nossa tradição aqui e aplicar, sabe? Então, assim, eu vejo uhum. com muita alegria uma foto de Nelson Werneck Sodré atrás de você, porque são homens como Vernex Sodré, como o Alberto Massa Guimarães, como Pedro Pomar, que trouxeram contribuições que são tão valiosas hoje quanto foram no dia que eles trouxeram e que falam muito da nossa realidade brasileira. E que são contribuições que a gente tem que aprofundar e agudizar entendendo esses instituições da prática no nosso momento. Sabe, os companheiros da Universidade Federal de Alagoas, da Universidade Federal do Sergipe, de, da Paraíba, que têm núcleos de estudo agrário profundo sobre o Brasil, que de fato entendem o que é renda da terra, os problemas fundiários do Brasil, têm um contributo muito mais importante a fazer para todos nós militantes brasileiros do que qualquer teórico ou filósofo europeu... Filo ocidental que vai falar sobre a realidade da Europa e a gente quer trazer isso para cá como se fosse a nossa realidade. Não é. Sabe? Não adianta eu querer construir ciclovia em Manaus em cima de rio. Sabe? Não adianta eu transplantar. Isso sim é um transplante mecânico. Mecanicismo é você tentar transplantar a realidade da do centro para nossa periferia como se ela fosse instantaneamente aplicável. Então, acho que o trabalho Exato, que vocês estão fazendo é muito laudável e queria só fazer esse adendo antes da gente seguir para a próxima pergunta. Desculpa te interromper.
1: Não, companheiro, é mais uma interrupção, entre aspas. É incrível, assim. É... Eu só acho, companheiro, que nós temos uma tarefa muito importante nesse momento, e só me contrometendo mais uma vez, e que você cumpre de forma excepcional que é nós debatermos com a juventude, em especial aqui, que se radicalizava nesse momento da pandemia e agora está assolada né, pelo oportunismo e por todo o revisionismo. É, na verdade, nós só conseguimos o nosso feito aqui em São Luís do Maranhão, de irmos em todos as, os bairros, em todos os terminais, as escolas que estavam fechadas à época, nós debatemos e tudo mais, para o campo com o apoio da juventude. Porque a juventude tem uma força enérgica e uma capacidade de se dispor a lutar por mudanças radicais que é inesgotável. E é aí que está o grande ponto da nossa disputa, da nossa radicalidade e da nossa firmeza ao lado do nosso povo. É, na terceira pergunta, companheiro, é... E agora já encaminhando né, esse debate que nós tivemos, é qual o papel né, de se organizar é, nesse momento né, frente ao genocídio perpetrado por Bolsonaro e generais né, e financiado pelas classes dominantes é, e a necessidade né, da, da prática social para a gente poder atuar a fim de compreender esse tanto de contradições da nossa sociedade e poder superá-las.
0: Eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu vou fazer um pequeno desvio para comentar uma fala do próprio companheiro que eu acho que é importantíssima e a gente tem que pontuar isso muito bem pontuado por causa do momento político que a gente está vivendo. A gente tem que lembrar que se hoje em dia, quando a gente vai para uma manifestação ou quando a gente vai apoiar um grupo de trabalhadores que estão sendo despejados ou quilombolos ou dos nossos povos originários e a gente é preso, arrastado e taxado de terrorista pelo Estado burguês, a gente tem que agradecer à senhora Dilma Rousseff e ao governo do PT que criou esse arcabouço legal dentro do Estado Democrático de Direito Brasileiro. A gente tem que lembrar que a... A briga de duas linhas do Partido Comunista Chinês, aonde agora a linha esquerda do partido está capitaneando a parte interna do país, mas a linha direita ganhou a parte externa inteira do país, se tem hoje no Maranhão um porto sendo construído sobre terra indígena, É graças ao capitulacionismo de direita, tanto da linha direita do Partido Comunista da China, como do PCdoB, que participa e é partícipe dessa construção. Nós tivemos um período enorme de um ciclo capitalista positivo, economicamente durante principalmente os dois primeiros governos do Lula, o primeiro então sobremaneira aonde em vez de se ter um avanço qualquer democrático real brasileiro, o que houve foi a traição de todos os setores de base popular e democrática que haviam apoiado aquela tentativa de uma esquerda progressista e uma capitulação completa perante o capital. Lula, nas últimas entrevistas dele, já falou de transformar a caixa econômica numa sociedade de economia mista. Lula já está dando todos os sinais possíveis e imagináveis para o mercado que se ele foi um conciliador de classes na primeira vez, segurem a cerveja do homem, porque dessa vez ele fará muito mais. Num governo que se diz disso, cujo vice é, no seu primeiro mandato, um dos empresários mais ricos do país, representante máximo do Partido Liberal, ou os empresários estão sendo enganados, ou os trabalhadores estão sendo enganados. Dica, não são os empresários que foram enganados. Então, a gente tem que entender também o mal, o germe podre que é essa falsa ideia de social-democracia, que é basicamente o que eu falei lá no começo, que é cobrir de marshmallow merda e te merda para comer. As pessoas que foram inseridas no Brasil para fora da linha da pobreza, e muito laudatório, que tenham sido tiradas da linha da pobreza. Parabéns, não fez mais que obrigação, mas ainda assim parabéns. Mas elas foram inseridas sob a égide do consumo, elas jamais tiveram a inserção com seres humanos, com cidadãos completos, com partícipes de uma democracia. Eles eles foram inseridos como consumidores. Com e no dia que eles não podiam mais consumir, eles deixaram de ser humanos. Porque para o capitalismo, só é humano quem tem capacidade de consumo. Por isso que é tão importante a organização. Por que, que é importante a organização? Primeiro, porque você sozinho é fraco. Por mais que muitas vezes a pessoa se esteja imbuída de uma vontade de mudar o mundo, o mundo não se muda sozinho. A historiografia que achava que os grandes homens faziam as grandes transformações e que o mundo inteiro simplesmente esperava essas almas douradas descerem do céu para fazer essas transformações, morreu no século XIX. No começo do século XIX, na virada para o século XVIII. Quem faz a história, o verdadeiro sujeito da história São as massas Porque a história não tem sujeito O sujeito é coletivo Existe o sujeito na história Mas não existe um sujeito da história É a coletividade que vai fazer a história Então é por isso que é tão absurdamente importante a organização A organização te traz proteção que nesse momento de recrudescimento do nosso Estado é muito importante. Fundamental. Está fechando, vai fechar mais e a tendência é que se torne cada vez pior. Por isso que é tão importante. A organização te traz proteção. A organização te traz o debate. O debate é muito importante para você acrisolar as suas visões. Não exi- ninguém nasce sabendo, gente. Eu não nasci e eu tinha lido as coisas que eu li hoje e daqui a 10 anos eu vou ter lido muito mais. E há 5 anos atrás eu sabia muito menos. E a beleza da organização é você estar do lado de pessoas completamente diferentes, cada qual com a sua formação, e você vai poder contribuir com a formação delas e eles com a sua. E vai ter gente com mais experiência que vai virar e vai falar assim, olha, isso aqui talvez esteja errado, você devia estudar isso aqui, ver a experiência de fulano ali. Você aprende. A organização, ela te traz segurança, ela te traz aprendizado e ela te traz uma coisa muito importante que é organização. As coisas não acontecem pelo bel prazer. As coisas não acontecem pelas voluntas da pessoa. Se eu virar e falar assim, quero construir um novo quarto na minha casa, porque aqui está muito apertado, eu preciso de outro banheiro. Eu posso ter as ideias mais brilhantes de como vão ser esse banheiro. Se eu não pôr a mão na massa, comprar os materiais e, de fato, construir tijolim por tijolim para fazer o meu banheiro, eu jamais irei cagar num lugar que esteja fora da minha casa hoje. Então assim, a construção ela se dá por meio de uma prática organizada É por isso que também é tão importante Imaginemos que você, no afã de mudar o mundo imprimisse sozinho os 15 mil jornais, saísse batendo de porta em porta Eventualmente você ia ter nessa tarefa Mas você ia terminar essa tarefa com experiências totalmente diferentes Daquelas que você fez tendo feito coletivamente. Cada pessoa que está na organização vai trazer algo único, vai trazer um ponto de vista diferente, vai ter uma crítica diferente sobre aquilo. É por isso que é tão importante se organizar. E por que é muito importante a gente se organizar? É porque o lado de lá está profundamente organizado. Exatamente. Bolsonaro é um sujeito inteligente? Não, não é. Isso nota-se das suas próprias falas. Ele é um sujeito que tem muitas dificuldades com o conhecimento formal. Isso significa que ele, é um, que ele não seja uma raposa velha da política, que ele não está junto com um grupo de pessoas que está organizado, que não existe uma organização por trás dele que o financie, que faça ele empreender. Não, gente. A gente tem que entender que o lado de lá está organizado e que o lado de lá, além de estar organizado, tem todos os aparatos ideológicos e de repressão do Estado. O Estado é feito para se manter. Não existe Estado no, no mundo, não existe forma, modo de produção desse planeta que um belo dia chegou e falou assim, é, realmente, deu o que tinha que dar. Parabéns, fulano, ciclano e beltrano, agora é a sua vez, vai lá, campeão. Não, essas rupturas não acontecem pela boa vontade cristã de um ou de outro sistema. Essas rupturas acontecem pela luta de classes. E no nosso caso, o que nós temos a nosso favor é o nosso número. Os aparatos estão do lado de lá. É por isso que é tão importante que nós nos organizemos, porque nós organizados somos imbatíveis nós, desorganizados, seremos engolidos.
1: Exato, companheiro. Mais uma colaboração incrível, uma linha de raciocínio que se completou, né? Companheiro, é, dessas experiências que eu nós lá, passamos eu aqui... Eu um pouco
0: o tempo nessa aí um pouco para poder dar para as perguntas aí, que eu sei que a gente deve estar tá chegando aí nos finalmente, né?
1: Tudo bem, tudo bem, claro. É, dessas experiências que nós tivemos aqui, é só deixando claro para todos é, que nada nos afigura mais a certeza dos nossos estudos, dos nossos debates, da nossa organização do que estando ao lado do nosso povo, do que conversando com ele, do que dialogando e tentando fortalecendo a construção de uma nova história, né? Então é, só para finalizar mesmo dizendo que estar numa organização de servir ao povo de todo o coração é certamente o grande sentido da nossa vida e o grande sentido de tantas e tantas vidas ao redor do planeta né que se compadecem que estão juntos nesses momentos de luta né a ah, passando agora para as perguntas né é a mais My, a mais fe txr eu não sei como é que se pronuncia desculpa perguntou é como começar uma organização ou um movimento
0: Primeira coisa né você tem que pensar na sua situação local né se já houver na sua região no seu local alguma organização cuja linha esteja próximo bastante da sua linha e você e o grupo de pessoas que estão junto de você acreditam que este é um caminho, procure esta organização, conheça esta organização. A gente não precisa necessariamente reinventar a roda sempre. Existem diversas organizações que têm permeação em vários estados, quando não quase na nossa nação inteira. E aí, nesse caso, eu te recomendo primeiro ponderar sobre a necessidade ou não de se criar esse núcleo. agora O fato é, e é um fato a teste, que existem diversos lugares onde simplesmente não existe. Você também não precisa de reinventar tudo sozinho. Existem diversos grupos na internet que você pode encontrar e fisicamente pelos links que estão das suas representações que podem te ajudar a organizar o grupamento de pessoas na sua região. Então, primeiro, o que eu te recomendo? Saiba qual é a sua linha, saiba qual linha está batendo com a linha que você quer trabalhar para o seu coletivo, para a sua organização, para o seu grupo. Uma vez não existindo um grupamento já feito na sua região, se aproxime de alguém cuja linha é próxima e pergunte para ele, olha, vocês quando começaram, como vocês fizeram? Porque a gente tem muito a aprender. É óbvio que eu posso dar dicas, né? assim? Você trazer, o o grupo é muito importante, a comensalidade do grupo é muito importante, companheiro é aquele que divide o pão, significa que existe uma vivência conjunta. O que é essa vivência conjunta? É um estudo conjunto, é uma prática conjunta. Então, se você e um grupo de pessoas decidem manter um estudo conjunto, consciente, sagaz, de uma linha justa. E a partir disso, aplicar junto ao povo. Ir ao povo, entender as suas necessidades e como você pode operacionalizar aquelas necessidades para que as demandas sejam atendidas da melhor forma possível. E você conversa com alguém, com um outro grupamento que já tem mais experiência prática do que você, a tendência para que tudo dê certo é muito grande. Então, assim... Recomendo entender a sua região politicamente Quais organizações ali existem Existe uma linha que eu concorde ou não Porque também você virar e falar assim Olha, até tem uma organização aqui Mas tem uma organização que é completamente reformista Ou se não tem uma organização completamente liberal Bizarra, não é nada disso que a gente quer Pois, muito bem. O que vocês gostariam? Ah, a gente acha muito bacana o pessoal da NND ou o pessoal da URC ou o pessoal de quem quer que seja, ou do Mangue Vermelho, ou do Combate, ou de qualquer um. Procure-os. Ah, eu sempre ouço os podcasts do povo Brasileiro, eu sempre ouço os podcasts do, do Pedro Pomar, do Revolu Show, de não sei aonde, não sei quem... Essas pessoas converse sobre a, a forma como elas tiveram. Com certeza você vai ter muito a aprender para não ter que reinventar a pedra, para não ter que reinventar o fogo e a roda né, e poder trabalhar consequentemente para a boa execução disso. Mas lembrando sempre né, que nossa função é servir ao povo, e servir ao povo de todo o coração estar com o povo. Então, que o seu trabalho de militância em grupo ultrapasse o trabalho teórico para se tornar um trabalho teórico prático.
1: Com certeza, companheiro. Você lembrou aí, gostaria só de mandar uma saudação aos meus camaradas do Mangue Vermelho de Pernambuco, que devem estar acompanhando a gente nesse momento. O Henrique Leite ele perguntou assim: camarada, e só lembrando que essa é a última pergunta, infelizmente, pelo tempo, né, companheiros? Camarada, se houvesse um levante popular o suficiente para triunfar a revolução no contexto geopolítico atual, seria possível mantê-la? ou seríamos massacrados pelas potências. Falar companheiro,
0: é que absoluta, aqui assim falando de uma futurologia, né? É... Eu como historiador eu tenho um problema com contrafactuais, né? Que contrafactuais não fazem história, mas ainda assim é um exercício interessante para a gente pensar. O que, que a história nos conta? A história nos conta que absolutamente qualquer lugar deste planeta, aonde as massas populares se levantaram e tentaram alcançar a sua própria liberdade, elas foram brutalmente reprimidas. Né? É o poema do Brecht, diz-se violento, o rio que tudo arrasta diz que é violento, mas ninguém diz violento as margens que o reprimem. As, as margens que o reprimem são exatamente o nosso modo de produção, a nossa, a nossa estrutura social. Em qualquer lugar deste planeta que surgir uma revolução, ela vai ser brutalmente atacada, e ela não vai ser simplesmente brutalmente atacada pelas elites internas. Ela vai ser brutalmente atacada também pelas elites externas, pelas elites transnacionais, porque o capitalismo já alcançou todos os rincões desse planeta. Então, você pode ter certeza absoluta que se um dia triunfar a Revolução Brasileira, desculpa, quando triunfar a Revolução Brasileira, ela vai ser atacada. Mas ainda, no caso do Brasil, a gente tem que entender um detalhe que a gente não tem hoje em dia sequer infraestrutura própria. Nós não temos uma rede de telecomunicações própria, nós não temos um grid elétrico que seja todo nosso. Nós não somos donos nem sequer dos nossos próprios hidrocarbonetos. Né? Então a gente tem que entender que no caso do triunfo da Revolução Brasileira, a primeira briga que vai ser é com todas essas elites que são elites encasteladas, cuja nossa burguesia simplesmente é uma intermediária, mas que são elites externas, não interessa para o capital, não interessa para as grandes poderes que um mercado do tamanho do Brasil, com 220 milhões de pessoas e um tamanho continental capaz de fazer-se estabilizar a sua revolução, a geração de revoluções em vários outros países da América Latina, no quintal do, da grande força hegemônica do capitalismo dos Estados Unidos, vai ser combatido duramente até a morte. Só que nós que estamos dispostos a transpor nós, seres humanos, na nossa pré-história, para a nossa história verdadeira após a alienação, nós estamos dispostos a lutar essa luta. Se a gente não estiver disposto a lutar a luta posterior à revolução, não tem por que a gente lutar a luta da revolução. A gente luta a luta da revolução pensando que depois nós vamos ter que lutar a luta da construção da realidade. É muito bonito, muito, lindo, muito idílico pensar na revolução, todo mundo correndo, arma na mão, bonito demais, e tomou e desceu a bandeira e subiu a bandeira vermelha e todo mundo cantou e faz um hino foda e não sei o quê. Mas no outro dia de manhã, as pessoas precisam de comer, as pessoas precisam de trabalhar, a indústria tem que ser construída. né? Tudo tem que ser reconstruído. Então, esta reconstrução uma reconstrução que será feita inexoravelmente contra todas as potências. A Rússia foi invadida na guerra civil por 14 potências. A China, durante o seu século da vergonha, foi invadida por mais de 10 potências estrangeiras. A Coreia foi brutalmente invadida pelas potências estrangeiras e teve seu país aberto à contra-vontade. A mesma coisa aconteceu com a Indochina inteira, a mesma coisa aconteceu com a África inteira. Não existe triunfo revolucionário sem uma luta continuada a revolução Isso é uma isso é uma a necessidade histórica que a gente não tem como escapar dela.
1: Companheiro, é... felizmente eu vou ter que analisar, fosse por mim, nós deveríamos assim, um dia inteiro. Só vou indicar para o companheiro é Alt perguntou que organizações marxistas, leninistas, maoístas que eu posso me organizar? Só vou dar algumas dicas, é um, um o na Nova Democracia e veja os desenvolvimentos que estão acontecendo na Índia, nas Filipinas, Peru, Turquia. Sempre é importante estar acompanhando. E os movimentos, né? Mangue Vermelho, de Pernambuco, o MEPR, o MFP. Aqui o combate, o A Democrática, enfim, estão surgindo, ressurgindo novas organizações em vários lugares do nosso país, porque, enfim, nós precisamos construir a nossa revolução. Um Pedro, só. É, se você gostaria de finalizar, eu já posso ir dando uma grande saudação, eu, na verdade. É, foi um grande obrigado. prazer estar aqui me ouvindo, viu? É, foi, uma, foi uma grande aula, uma grande contribuição de nossas aproximações. Agora com as atividades que virão, se encontram cada vez mais, né? Então é isso, companheiro. Não, com certeza, a gente, tem, a
0: gente tem várias atividades programadas aí. Né, fazem parte da campanha, inclusive está ali atrás já o pacote da campanha, vai ser muito bacana aqui em Belo Horizonte, tenho certeza que vai ser aí também. É, quero agradecer demais mais uma vez ao convite, para mim é uma honra poder participar, ser chamado, ser considerado para poder falar. A gente está aqui mantendo 100 pessoas, vendo a gente no Instagram, 10 horas da noite, quase horas da noite, agradecer a cada é. uma dessas pessoas que estão aqui nos ouvindo. E é isso que que o companheiro já falou, gente, busquem aprimorar a sua formação e levem essa formação em direção a uma prática, porque isso é a única... Única saída que nós temos. Não existe saída para nenhum de nós que não seja pela luta, né? E que, como dizia o Partido Comunista Mexicano, que a injustiça não te entristeça, que ela te radicalize, né? E radicalizar é buscar as raízes. Nós temos que entender as raízes do nosso problema nacional, nós temos que entender o Brasil para a gente poder mudar o Brasil. Esse é o nosso trabalho, essa, esse é o nosso norte. Agradeço a todos que estiveram aqui e tenho certeza que essa será a primeira de muitas oportunidades da gente trocando essa ideia.
1: Definitivamente, companheiro. Só mais uma vez, em nome do Movimento Combate, aqui no Maranhão, saiba que no Maranhão você tem várias pessoas que lhe acompanham e se formam com as suas comunicações, com seus podcasts, todas as suas formas comunicativas, e mais uma vez, é, cumprem uma tarefa fundamental né, em angariar muitos jovens trabalhadores, em construir debates positivos, sempre lembrando que a concepção, a ideologia científica e revolucionária do proletariado é o único caminho para nós conseguirmos revolucionar o modo de coisas que estão impostos a nós, mas que nós libertaremos nos libertaremos desses grilhões. Então, companheiro, é uma boa noite para você, é, que esse debate possa só via criar uma convicção maior em você nessa sua tarefa, a tarefa histórica que você está exercendo e, e a gente consiga hastear a nossa bandeira vermelha com os nossos camaradas em todo o Brasil, é, conjuntamente. Então, saudações, companheiro. Eu agradeço,
0: Lau Salão. Ao, ao companheiro né? conheçam gente, as lutas é, a luta de Danda Karania é uma das coisas mais bonitas que a gente tem hoje em dia a luta pessoal dos Moisés da Índia é tocante, é maravilhosa leiam seus relatos conheçam a luta, conheçam naxalbari mas conheçam tudo que vem depois de naxalbari também, que é espetacular né? fica aí meu Lausalan para todos os companheiros
1: isso companheiro, sempre, sempre servir
0: ao povo de todo o coração Ooh. Mm-hmm. Muito bem, jovens! A gente teve aí uma hora de live, alegria, estamos com os nossos queridos coraçõezinhos vermelhos ensuflados e prontos para partir para a batalha. Por quê? Porque rebelar-se é justo. Lembrando sempre, acompanhem notícias de Dona LCP lá no A Nova Democracia. Vai aparecer aí também na novacultura.info. Dois lugares que você vai conseguir acompanhar notícias sobre a LCP. ou latifúndio, o vem perseguindo a Liga dos Camponeses Pobres, não é de hoje, é de sempre, são 400, eram 400, já estamos com 500 anos de latifúndio aí para frente, né? e infelizmente muita coisa muda para permanecer igual, mas a luta do campesinato continua cada dia mais forte, terra para quem nela vive, para quem nela produz, rebelar-se é justo. Agora vem a pedido do Rafa, que gosta da versão francesa, deixa eu ajeitar o bigode aqui, Paris <risos> paraíso dos cupons, paraíso dos cupons para vocês né? Nessa semana nós temos dois cuponzinhos que são os cupons de quem está ali, ó, sempre morando no nosso coração Quem é? A Revolutor com os postres mais lindos do Brasil, os imas mais lindos do Brasil E agora com camisas lindas e maravilhosas, vejam as camisas da Revolustor A camisa do Gagarin é um negócio de louco vá lá, veja, compre, ajude este lindo casal que toca a Revolustora sozinho, e tem uma boca para criar. Então vocês estão ajudando um casal de lindos camaradas comunistas maravilhosos. Um beijo para dona Denise de do São Paulo. Um beijo no seu coração, tá? E como sempre, nossa querida editora Ciências 100%. Ah, esqueci. Esqueci do cupom. O cupom lá na Revolustora, sim, disse o João. 20. Por que 20? Porque você ganha 20% de desconto a partir de dois pôsteres no seu carrinho. Então aproveite, não compre só dois, compre cinco, compre dez, porque aí a cada dez você ganhou dois, cupons, dois pôsteres inteiros, a cada cinco você ganhou um, é uma maravilha. A Revolucitória é uma mãe vai deixar sua casa linda. Voltando agora sim para o meu querido Klaus, menino Klaus. Beijo no coração, tio te chama na boca entre lá no site das Ciências Revolucionárias, vai aparecer o site aqui embaixo, e use o seu cupom, assim disse João, tudo separadinho, está aparecendo aqui na tela. O que, que eu vou te recomendar? Não conseguiu participar do catástrofe do Stalin, quer ler o livro Atualidades de Stalin do Klaus, que é maravilhoso. Compra com desconto, você vai ter 15% de desconto, vai ser muito mais barato. Provavelmente vai cobrir teu frete inteiro. Então, entre lá agora nas ciências revolucionárias, lá tem muita coisa boa. Olhe o catálogo, use o seu desconto, use, sem moderação, pode usar quantas vezes você quiser. Não tem limite por CPF, não tem limite de desconto, não tem porra nenhuma. Você usa enquanto você conseguir usar e você tiver afim. Então vá lá, aproveite demais. Um beijo no coração do Klaus, um beijo no coração do Emiso, um beijo no coração do Paulo, um beijo no coração do Revolu Show. Também, Revolution Show, o podcast que eu faço. Um beijo no coração da Store, um beijo no coração das Ciências Revolucionárias e. Até semana que vem paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Calmar o gênio estremeceu o capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca internacional.